0: De nuevo el drama de la inmigración en toda su crudeza. El naufragio de una patera en el mar de Alborán deja de momento ocho personas desaparecidas, entre ellas dos mujeres, una estaba embarazada y tres supervivientes que le han contado a la policía lo que ocurrió en esa embarcación durante los diez largos días con sus noches que subieron a la deriva sin agua y sin comida. Una patrullera de la Armada los rescató y los antecedentes de tragedias como esta no permiten muchas esperanzas de encontrar a los desaparecidos con vida. La investigación sigue en marcha. También se investiga en a un detenido después de haber incendiado su vivienda con su familia dentro. Dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas y no ha habido que lamentar daños personales. Podríamos estar ante un caso de violencia machista. Y después de. ...tanto debate sobre la vuelta del rey emérito a España... ...la casualidad ha querido que cuando preparaba su regreso... ...se haya producido el fallecimiento del emir de Abu Dhabi... ...lo que motivó el viaje de carácter institucional del rey Felipe VI... ...y con él la oportunidad de un encuentro con su padre... ...en la capital emiratí, que no se produjo al fin... ...se ha confirmado que el contacto entre ambos ha sido telefónico... ...y que en el curso de la conversación... eh, ...han pospuesto su primer encuentro en casi dos años... ...al momento en el que el rey Juan Carlos regrese a España que podría ocurrir dentro de unas semanas. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos despejados en Andalucía, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales o nieblas en el litoral atlántico, también en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana y en el área del Estrecho. Además, se esperan intervalos de nubes bajas y brumas en el Levante almeriense al final del día. El viento de componente oeste flojo en el interior, las temperaturas mínimas bajan y suben las máximas, 32 grados. Vamos a alcanzar hoy en Granada 31, en Córdoba 30, en Málaga y Sevilla 20. 29 en Jaén, 27 en Huelva, 25 de máxima en Almería y 24 en Cádiz.
3: Es el
0: momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones Premium en Face. Con 25 años de garantía, atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Después del tiempo vamos a conocer cuál es el estado del tráfico en Andalucía, cómo están las carreteras, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Sevilla en la S30 a la altura de Gota de Leche sentido A92. Ya encontramos algunas complicaciones también en Sevilla, de entrada en la A49 a la altura de Tomares y en Málaga, mucha precaución en la P7 en Fongirola hacia la capital malagueña.
5: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver, hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
3: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
3: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por cómo la policía sigue investigando el naufragio de una patera en el Mar de Alborán, en el que habría muerto, al menos, habrían muerto al menos ocho personas. Hoy seguirán tomando declaración a los tres supervivientes, uno de los cuales se encuentra grave. María Jesús Recio, Almería.
6: Todavía no se puede confirmar el número de personas que viajaban en la patera... ...de ahí que se vaya a seguir con esa toma de declaración esta mañana. Uno habla de ocho ocupantes muertos, entre ellos su mujer embarazada y otra mujer. Una ONG indica que iban en la patera 12 personas. Uno de los hombres rescatados sigue ingresado en el hospital con quemaduras graves. El subdelegado del gobierno en funciones, Juan Ramón Fernández... ...lamenta este nuevo drama humano en aguas del Mediterráneo... ...espera que hoy se puedan conocer más datos sobre esta tragedia.
7: Y si el estado de ellos lo permite... La Policía Nacional continuará recabando testimonios de los mismos y demás pruebas que permitan conocer el número de integrantes de la patera en el que viajaban y en su caso el número de víctimas.
6: La patera fue localizada en aguas del mar de Alborán este sábado. Llevaba entre 8 y 10 días a la deriva. Había perdido el motor y sus ocupantes no tenían ya ni agua ni comida. Un barco militar lo rescató muy lejos de la costa y también parte de los cuerpos de las personas fallecidas.
0: También se investiga el incendio provocado por un hombre en su propia vivienda de Jerez con su familia dentro. No se descarta que se trate de un caso de violencia machista, Pablo Cosano. Pues sí, el fuego se inició al parecer de manera intencionada a primera hora de la tarde de ayer, después de que el arrestado mantuviera una discusión con su pareja según fuentes vecinales. Las llamas han calcinado casi por completo el piso, ubicado en una quinta planta de un edificio y afectado también a la vivienda superior por las altas temperaturas que se alcanzaron. La proximidad del parque de bomberos al apartamento sin estrado permitió una rápida extinción del incendio y que no se propagase más por el bloque. Pocos minutos después de cerrarse la intervención de emergencia, la Policía Nacional detuvo las proximidades de la casa al supuesto pirómano y ahora se investiga si había o no alguien en el interior, parece que sí, cuando se prendió el fuego y si se trata por lo tanto de un caso de violencia de género. En Granada, juicio en la audiencia de Granada contra un legionario acusado del asesinato de su expareja, una maestra de 38 años. Fiscalía y acusación particular piden 25 años de cárcel, Laura Nieto.
4: Ocurrió en febrero de 2020. La víctima, Ana María, que trabajaba como profesora de educación infantil en un colegio de la Zubia, se encontró en su casa en el barrio granadino del Zaidín. Se encontraba allí en su casa cuando su expareja, con la que hacía unas semanas había roto la relación, se presentó en la vivienda. El legionario, destinado a enviator, la golpeó y le asestó una puñalada que le causó la muerte de forma inmediata. Posteriormente viajó hasta Guadix donde contó lo ocurrido a su familia que lo trasladó al cuartel de la Guardia Civil. La fallecida tenía una hija de 11 años. La Fiscalía pide por ello además de la pena de prisión de 25 años que el acusado sea condenado a pagar una
5: indemnización de 600.000 euros a la menor por el daño moral que le ha causado la muerte de su madre.
0: Pero aún tenemos más sucesos hoy. En Málaga la Policía Nacional está investigando un atropello en el que fallecía un joven de 23 años y al menos otros dos resultaban heridos. Se está buscando al conductor que se dio a la fuga, Damián Bernal. El conductor se dio la fuga en un
7: vehículo sospechoso, Volkswagen Gol de color blanco con techo solar que se está buscando. La víctima tenía 23 años y en las imágenes facilitadas por la propia discoteca se ve a un coche ocupado al menos por dos personas que da la vuelta en un paso de cebra y se dirige a toda velocidad hacia un grupo de jóvenes. Los testigos han contado que antes hubo una pelea en la puerta de ese establecimiento situado en la calle Isaac Peral. Este es el sonido recogido por uno de ellos.
8: Para atrás, por favor.
0: Los heridos están estables y fuera de peligro son dos chicos y una chica pero aún tenemos más, otro atropello en Sevilla, Carmen.
2: Sí, hemos eh, conocido hace tan solo unos instantes que ayer por la noche, en torno a las 9 de la noche fue la policía local de Sevilla detuvo a un hombre de 59, años, de 59 años que atropelló a su amigo de 58. Está este hombre hospitalizado. Según informa la policía, se habría producido una discusión tras llevar a ambos hombres toda la tarde tomando copas en el barrio de Pino Montano, en la capital hispalense. El detenido superaba el triple de la tasa máxima de alcoholemia.
0: Cambiamos ahora de asunto, después de esta página de sucesos de lunes, eh, vamos a contarles que el rey Felipe VI y su padre, el rey emérito, se van a ver en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a España. Carmen Rodríguez
2: García. Sí, así lo ha comunicado a la Casa Real tras la visita del monarca Abu David, donde reside el emérito. Ambos han mantenido una conversación telefónica, pero no se han visto en el país árabe. Y en esa conversación habrían acordado verse en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a nuestro país, para lo que no hay fecha, el rey viajaba a Emiratos Árabes Unidos tras la muerte del jeque presidente de este país. Viajaba acompañado por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Manuel Cuesta.
0: Y hablamos ahora de las elecciones andaluzas con vista en el 19 de junio. Concluye el plazo para la presentación de listas y la coalición de izquierdas por Andalucía sigue todavía negociando la composición de sus candidaturas.
2: Eso al menos es lo que sabemos hasta ahora. En Córdoba no hay acuerdo porque Izquierda Unida quiere liderar la lista, pero Podemos va a ser quien la encabece. líder de Izquierda Unida, Tony Valero, ha restado importancia a esos problemas y asegura que lo importante es la ilusión, dice, que están despertando entre el electorado.
8: La tranquilidad, se están cerrando flecos entre seis fuerzas políticas, por lo tanto, presentaremos en esta semana esa candidatura que, sin lugar a dudas, ha ilusionado al el electorado de izquierdas, al el electorado progresista, que pedía y demandaba unidad, y que, sin lugar a dudas, vincula a todo ese electorado progresista a lo nuevo que nace en Andalucía.
0: Eh, Por otra parte, el Partido Popular ha presentado en Jerez a los 109 candidatos que van a integrar las listas. Juanma Moreno asegura que aspiran a una mayoría amplia.
2: Y apela al voto incluso de los que nunca han apoyado al Partido Popular. A ellos les ofrece un gobierno para todos. Además pedía el voto a los socialistas desencantados.
3: A todos esos votantes socialistas que han visto que tenemos otra forma de gobernar. Que podemos hacer las cosas bien, mejor que tenemos ambición por nuestra tierra y por la familia de Andaluza, yo les pido hoy de nuevo, y lo voy a pedir a lo largo de toda la campaña, que confíen en nosotros, que depositen su confianza cuando llegue el momento en nosotros porque seguro que no les vamos a defraudar.
2: Y la candidata de Vox, Macarena Olona, le ha planteado a si estaría dispuesto a ser su vicepresidente en el caso de una victoria de su partido. Así lo decía en una entrevista en ABC, un guante que desde Madrid le ha vuelto a lanzar el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
0: Salimos a ganar,
7: esperamos que, como ha dicho nuestra candidata, acepte el reto, acepte el guante que le ha lanzado esta misma mañana Macarena Olona a
0: Juanma Moreno para que acepte la vicepresidencia de la Junta de Andalucía.
2: Olona ha insistido en cambiar el 28 de el Día de Andalucía por el 2 de enero, jornada a en la que se celebra la toma de Granada. Se ha mostrado además partidaria de devolver al Estado las competencias de educación y sanidad y considera prescindible la Consejería de Igualdad, un departamento al que ha llamado chiringuito y esto es algo sobre lo que ha alertado el candidato socialista Juan
8: Espadas. La gran propuesta de esa coalición de intereses de la derecha es nada más y nada menos que los andaluces dejemos de gestionar nuestra sanidad y nuestra educación para que vuelva. ...a las decisiones en este caso a tomarse desde lejos de nuestra tierra. ¿Veis? Solo el primer día y ya tenemos la primera propuesta. No es ni que mintamos ni que digamos que viene el lobo. No, es que el lobo tiene las ideas muy claras.
0: Seguimos en clave preelectoral, los partidos provinciales Jaén merece más y Levanta Jaén irán a las elecciones bajo el paraguas de Jaén merece más y se incluyen en las listas a miembros de Levanta Jaén como independiente, Beatriz Mateas.
5: Sí, es un acuerdo que ha costado más de lo que se esperaba, primero dijeron que iban como coalición, luego se registraron por separado después dijeron que así por separado presentarían sus candidaturas y finalmente han alcanzado ese acuerdo para concurrir con una lista de integración bajo el paraguas de Jaén merece más Juan Manuel Camacho, su portavoz.
3: Teníamos que ir juntos y que a los meses tuvieran una sola papeleta para no digregar el voto.
5: Bueno, pues levanta Jaén Irán sus candidatos como independientes en esa lista. Todavía no hay nombres.
0: Los grupos, hablamos ahora de política nacional, los grupos de Esquerra Republicana y Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona han denunciado este domingo que hubo una operación de Estado para evitar en 2019 que asumiera la alcaldía de la capital el candidato republicano Ernest Maragall.
2: Maragall que ha acusado a la alcaldesa de Colau de conocer este trabajo del CNI y de apoyarse en esa agencia de inteligencia para revalidar su cargo, según ha publicado La Vanguardia este domingo la documentación que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, trasladó a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso consta la intervención del teléfono de una persona que estaba intercediendo para la configuración de un gobierno de coalición entre Esquerra y Barcelona en común, la formación de Colau. Esas conversaciones no fructificaron. Finalmente, el plenario proclamó a alcaldesa Colau, a Colau gracias a los votos del PSC y a la abstención de dos líderes de la candidatura del ex primer ministro francés, Manuel Valls. En declaraciones a Cataluña Radio, Maragall ha asegurado este domingo que a tenor de esas revelaciones, Valls fue un juguete más en el marco de la operación de Estado que pretendía evitar que es que ocupase la alcaldía. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado este domingo que nadie de la oposición haya condenado el espionaje que ha sufrido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y les ha pedido altura de miras.
9: Yo creo que la oposición ante asuntos de Estado debería de empatizar con su país y aún no escuché a nadie de la oposición condenar lo que ha vivido el presidente del del gobierno, que es el presidente de todos y de todas, voten a quien vote y eh, como como saben ustedes, incluso el presidente del gobierno ha sido espiado, por tanto, por favor,
5: en asuntos de Estado, altura de miras.
0: Mañana, 17 de mayo, abre después de dos años la frontera con Marruecos en Ceuta y Melilla. Se normalizarán así las relaciones entre ambos países tras la pandemia y la crisis diplomática. Eso sí, estará acompañada de requisitos sanitarios para evitar la propagación del COVID.
2: Para pasar a la frontera deberán contar con un certificado de vacunación, una prueba negativa, un certificado de haber superado la enfermedad al menos con 11 días de antelación. Sobre las relaciones con Marruecos, precisamente ha hablado en Radio Andalucía Información, el que fuera embajador de Marruecos y director del CNI Jorge Descartes en el programa de análisis Perspectiva Andaluza... ...con Juan Miguel Vega subrayado... ...las complicadas relaciones entre ambos países.
7: Es una frontera que es complicada... ...tenemos muchos intereses en Marruecos... ...ellos los tienen en España... Y como digo yo, es una relación muy pasional, ¿no? No hemos logrado darle a esa relación pues un carácter uh, tranquilo, sino que se mueve en forma de dientes de sierra. Muchas veces por razones incluso de política interna marroquí, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero, pero así es, es una relación apasionada y complicada.
2: Denkayar ha sido crítico con la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez respecto al Sáhara por apoyar la propuesta marroquí de autonomía y considera que ahora la situación es más tensa con Argelia y eso se ve reflejado, perdón, en la subida del precio del gas.
0: De de esa reapertura de la comunicación entre Ceuta, Melilla y Marruecos hablaremos después de las 9 con el presidente de la comunidad de Melilla y la vicepresidenta de la comunidad de Ceuta. Y precisamente, tras eh, dos días de descenso, la semana comienza con una notable subida del precio de la luz.
2: El coste medio en el mercado mayorista se eleva hoy un 53%, hasta 195 euros al megavatio hora. El precio más caro se ha registrado entre las 7 y las 8 de la mañana. El más barato será entre las 3 y las 4 de la tarde. Este fin de semana, además, ha entrado en vigor el Real Decreto Ley por el que se establece el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por megavatio hora durante 12 meses. Es la llamada, excepción ibérica que adopta también la vecina Portugal. Aunque ya ha entrado en vigor, su aplicación está pendiente de que Bruselas dé el visto bueno definitivo y se publique una orden ministerial. El consultor de compra de energía, Antonio Aceituno, ha destacado el ahorro que supondrá limitar el precio del gas para la generación eléctrica.
8: El precio de la energía se reduce ipso facto en 2,5 veces, con lo cual eh, todos los españoles, o bueno, toda la península ibérica, se va a ver beneficiado en una rebaja en su factura de la luz entre un 25 y un
0: 30%. Son las 8.17 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
5: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora, Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: Noticias.
0: El gobierno de Finlandia ha aprobado formalmente ya la solicitud de ingreso a la OTAN y hoy lo ratificará ante el Parlamento.
2: Pese a la reticencia de Turquía, a una ampliación, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, se ha mostrado seguro de que este proceso, el de la integración de Finlandia en la OTAN, va a culminar con rapidez.
7: Then on, uh, on Turkey, Turkey
9: Turquía es, es un, un aliado importante. Ah ha expresado algunas preocupaciones, y como siempre hacemos en la OTAN, cuando hay preocupaciones, cuando hay preguntas, nos sentamos. Confío en que podremos encontrar un terreno común, un acuerdo, un consenso sobre cómo avanzar en este tema.
2: Y en Suecia el Partido Socialdemócrata ha aprobado este domingo la solicitud para que el país ingrese en la OTAN un paso histórico porque esta formación siempre ha sido contraria a la Alianza Atlántica la OTAN ha invitado formalmente además al presidente ucraniano Zelensky a que participe en la reunión de jefe de Estado y de Gobierno de la Alianza que se va a realizar en junio en Madrid, una cumbre que según el ministro de exteriores josé manuel Álvarez va a ser histórica
7: histórica porque en ella se va a adoptar un concepto estratégico que va a regir la vida de la organización para los próximos 10 años histórica porque de ella va a salir una respuesta al desafío ruso desde el flanco oeste e histórico porque con prácticamente total seguridad tendremos nuevos miembros que estén en proceso de entrar
0: y esa cumbre será a finales de junio, 29.30, en Madrid. Saludamos ahora a Carlos Echevarría, es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, subdirector del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Señor Carlos Echevarría, buenos días. Muy buenos días. Eh, con la integración que llegará finalmente, y todo hace pensar que así será, de Finlandia en la OTAN, y, y también puede llegar y será de Suecia, ¿qué efectos tendrá?
7: Bueno, lo primero que debemos de, de decir es que no, no hay que dar por segura esa, esa ampliación en los calendarios previstos, y si me explico. Ahora lo que estamos manejando es, la digamos, que la, los recelos o las dudas de Turquía. Sí. Pero hace algunas semanas se planteaban las de Hungría. Eh, ¿Qué quiero decir con ello? Que somos 30 estados eh, con distintas eh, percepciones y que ampliar la OTAN en ese ese flanco norte, incluyendo a dos países que de por sí, tanto Finlandia como Suecia, tienen una tensión histórica con Rusia, eh, tienen políticas de seguridad y defensa potentes, pero incluirlas en la alianza, eh, hemos visto cuál era previsible la percepción, pero hemos visto la respuesta de Rusia. Y en resumen lo que le quiero decir es que, Habrá países que quizás estén planteando si es oportuno o no, así que hay que esperar hasta junio para ver cuál es eh, eh, la posición definitiva de los estados.
0: O sea que eh, en la cumbre de Madrid será donde se resuelva eh, si se aceptan o no, o se amplía o no la OTAN.
7: Sí, incluso si hubiera recenos previos pues si finalmente no se lleva ese tema a la cumbre porque claro, si se lleva la tumba a la cumbre y y allí digamos se bloquea para la propia imagen de la OTAN es algo preocupante Eh, porque no olvidemos que estamos en una situación de guerra en Europa eh, y que la percepción rusa que obviamente es la que es y no tenemos por qué compartirla Con con ese reforzamiento de la alianza eh, con dos países tan sensibles para para la Federación de Rusia en su política del del norte y del ártico, etc., hace que la tensión, que ya es eh, muy alta, se pueda incrementar.
2: Sí, señora Echeverría, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle si usted bueno. considera que la, la respuesta a las amenazas que han llegado desde Moscú una vez que eh, tanto Finlandia como en Suecia mostraron su intención de entrar en la OTAN, esa amenaza es real porque la OTAN ya se ha comprometido incluso a reforzar la seguridad, la presencia militar en estos eh, países. Entiendo, no sé si eh, entiende que esa amenaza de Rusia es real y puede, y, y, bueno, pues, eh, puede convertirse en una amenaza para estos países.
7: La la amenaza de de Rusia, sin duda, que es eh, real. Eh, No solo es verbal, que que la tenemos en todo momento, sino que vemos cómo utiliza las distintas herramientas que tiene, incluidas las energéticas. Y, por supuesto, utiliza la la herramienta de coacción máxima, que es la de la, la amenaza militar eso tanto los finlandeses como los suecos lo saben muy bien porque tienen una historia muy, muy, eh, muy gris en sus relaciones con el vecino ruso, soviético y, y, y la amenaza es tal, pero precisamente también es verdad que la amenaza se ha visto incrementada cuando estos países se han dado cuenta de cómo Rusia ha actuado en relación con Ucrania En resumen, estamos en una situación muy peligrosa Rusia amenaza y no solo amada, sino que, que tiene herramientas para para tratar de coaccionar y ahora pues la partida está como le decía antes a su compañero en el sentido de que igual algunos países por motivos propios, por sus agendas políticas eh, pues pueden considerar que igual es algo que hay que 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 ralentizar, esto no hay que darlo por, por digamos que ya un tema decidido, la OTAN es una organización insisto democrática Y si uno de de los 30 decide que que no se va en relación a, a una dirección, no se avanza pues eh, es simplemente una cuestión que se se deja para más adelante. Está por
0: ver qué va a ocurrir. Eh, Pues muchísimas gracias, profesor Carlos Echevarría, eh, subdirector del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, ya lo han oído. Esto va a otro paso que con la alegría que se ha comenzado a recibir la la noticia, porque todavía tiene que tener la autorización, la unanimidad de todos los los miembros. Gracias por estar con nosotros, un saludo desde Andalucía y buenos días.
7: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos
0: días. Bien, pues vamos a continuar. Cambia el perfil, hablando ya de otro asunto, tema COVID, evolución de la pandemia. Cambia el perfil de los hospitalizados por COVID. Ahora, en su mayoría, son pacientes que no han respondido a la vacuna y no han creado los anticuerpos suficientes. A la espera de los datos de mañana, que se conocerán, ya saben ustedes, martes,
2: el viernes el número de ingresados continuaba descendiendo. En los hospitales hay 777 personas con COVID, son 87 menos que la cifra ofrecida el martes pasado. Ahora, Entre los ingresados todavía queda un pequeño porcentaje de personas que no se han vacunado, pero el resto son pacientes que no han respondido a la vacuna con anticuerpos suficientes por patologías como el cáncer o trasplantado. Lo explica Carmen de la Fuente, presidenta de la Asociación Andaluza de Medicina Intensiva.
6: Hay muchos pacientes que ingresan por un ictus, un infarto o alguna otra patología. La infección por el virus, digamos, que es una cosa paralela o simultánea. Y, y hay pacientes menos, muy poco afortunadamente últimamente, que han muerto porque tienen la enfermedad por COVID no tenemos un número de pacientes tan alto como teníamos antes, en que teníamos zonas enteras dedicadas a la zona COVID ¿no? la otra cosa es el tratamiento de la propia enfermedad, ¿no? que depende de que el paciente tenga más o menos afectación neumónica
0: mañana veremos qué datos trae el martes y en Cádiz comienzan las preliminares de adultos del concurso de carnaval, Salud Botaro
4: Pues sí, allí estará Canal Sur Radio un año más para contárselo desde el palco número 22, que lleva el nombre de nuestro compañero Juan Manzorro. Eh, Comienzan esta noche, son 61 agrupaciones, 10 coros, 27 comparsas, 19 chirigotas y 5 cuartetos, 9 funciones en un certamen más reducido, con cambio de fecha habitual por primera vez en primavera, y un equipo de esta casa, coordinado por Fernando Pérez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como todos los años. Eso sí, con la ausencia más absoluta
7: para todos nosotros de Juan Manzorro. Aunque él va a estar con nosotros, va a estar presente, dicho lo cual, estarán con nosotros Ana Candón, eh, Jesús de Besa, Álvaro Pérez y también Fernando Casa. Pues y ese el equipo
4: cada noche, corta Fernando y todo ya, <risa> desde las ocho y media de la tarde por Rai, cada noche vuelven las coplas a Cádiz, Alfaya y también a Canal Sol.
0: Para todos los aficionados que existen en cualquier puerto del mundo, ahí tienen la posibilidad de seguir ese concurso. Ya han terminado la fiesta de los patios de Córdoba, posiblemente la más genuina de todo el mes de mayo. Este año se van a batir todos los récords de visita. Eh, José Antonio Luque, cuéntanos. Yo os cuento, pero añado que tres grupos cordobeses también se van a cantar a Cádiz es decir, que habrá cordobeses, cordobeses en el Falla, y bueno, fíjate más de 800.000 personas han visitado los patios, el doble que el año pasado muy cerca de las 984.099 que vinieron de patios en 2019 antes de la pandemia, y como siempre el alma de la fiesta, pues los cuidadores, vamos a escuchar como como ejemplo a Ana Muñoz y a Rafi Molina encargadas de cuidar y tener eh, perfecto el patio de la calle Tinte, número 9. han sido unos
3: patios maravillosos.
9: De que de que se abriera la puerta, a las 10 o antes de las 10, ya había ahí un, una cola de miedo. Vamos, es que es
5: turdía, turdía, turdía. El, el patio tiene que seguir, porque es que es la más antigua y es la, más, la de decana de los patios y esto tiene que seguir, además que sigue, mientras yo pueda ayudarle, sigue.
0: Cubierto el 85% de las plazas hoteleras durante el fin de semana y en fin, terminaron los patios y el próximo viernes nos vamos ya de feria. Y esta semana para reponernos, entonces, uno dice. Eso, para eh, tomar un poquito de aliento y y a seguir eh, divirtiéndonos. Bueno, Córdoba en mayo, eh, es desde luego muy singular y llamativa. Y hablamos del Eclipse Lunar. Tal vez ustedes lo hayan visto, comenzaba a las 4 y 28 minutos de esta madrugada. A las 5.29 ya teníamos un eclipse total y el fenómeno se ha prolongado
2: hasta casi las 8 de la mañana. Sí, hasta hace tan solo unos minutos ha sido uno de los eclipses más largos de las últimas décadas. Durante el tiempo que ha durado, la luna no ha estado totalmente oscura. Eh, Tenía un tono rojizo debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre, lo que se conoce como luna de sangre. Se ha podido seguir desde el canal de YouTube. Tuve de la NASA, pero han sido muchos los que lo han visto en directo, como estos oyentes del club de los primeros con charopadilla que esto le contaba.
1: La verdad que el eclipse de luna espectacular, vamos, una pasada.
2: Y estoy en un sitio privilegiado, estoy en arco de la frontera, en el lago y viendo la peña y viendo el eclipse de luna.
0: ¡Qué buen sitio elegido este señor! Pues sí, la verdad es que sí, me <risa> nos daba mucha envidia. ¿Tú lo has visto o no? No,
2: no he podido verlo. <risa> la luna, Mira que aquí, hemos no, llegado, no, llegado sí, pronto. Sí, hemos pero... pronto, pero hemos llegado antes de que comenzara la eclipse y por aquí nos veíamos la Era luna. Sí, sí.
0: Eh, hasta luego, Carmen. Adiós. Les anuncio que a partir de las 9 vamos a hablar con el presidente de la ciudad de Melilla y también con la vicepresidenta de la ciudad de Ceuta, porque mañana... Llegó el día, se abre ya por fin la comunicación, el tránsito entre Ceuta, Melilla y Marruecos, España, Marruecos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
9: Buenos días, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros uno por el patrocinio, uno por el puente Juan Carlos y dos en el centenario sentido Huelva, también un kilómetro de retención en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso intenso también es el tráfico en la entrada a Sevilla por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, avenida de Andalucía, en el paseo Colón sentido Arjona y en torneo sentido En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo despejado con brumas matinales, viento del oeste flojo y las máximas suben. Está previsto alcanzar 29 grados en Morón, 30 en Sevilla y Lebrija y 31 en Écija. Las temperaturas esta semana irán subiendo de forma paulatina y progresiva. Según el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías, el aumento será de un par de grados por día, pero al final de la semana llegaremos a los 40.
7: Paulatino, ascenso térmico de un par de grados. De modo que probablemente si no hay cambios, si no hay variaciones importantes, pues hacia miércoles o jueves
0: recuperaremos esos 34, 33, 34, 35 grados.
9: A esta hora 17 grados en la capital.
3: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com
9: una última hora, la policía ha detenido a un hombre de 59 años tras atropellar a su amigo de 58 con el que había discutido tras llevar toda la tarde tomando copas en un bar de Pinomontano. Terminaron discutiendo y ese es el momento en el que este hombre coge el coche y lo arrolla. Ahora está hospitalizado con heridas en la cabeza y el conductor triplicaba la tasa de alcohol. Otro conductor está detenido sin permiso y quintuplicaba la tasa de alcohol. Tiene 37 años, perdió el control de su coche y se empotró con otro cuya conductora de 32 años ha tenido que ser hospitalizada. Este accidente ocurría en la madrugada del domingo en la ronda del Tamarguillo. Y se ultiman todos los dispositivos para la celebración de la final de la UEFA el miércoles. Los aficionados de los dos equipos han comenzado a llegar y se prevé un impacto económico en la ciudad de 60 millones de euros. 40.000 personas podrán seguir el partido en las gradas del Sánchez Pijuán, pero se espera la llegada de 100.000 sin entrada. La ocupación hotelera rozará el 100% y los bares son sabedores de que los aficionados de los dos equipos, escoceses y alemanes, son grandes bebedores de cerveza. El El ayuntamiento ha instalado un centenar de urinarios móviles y espera un rédito económico importante, como señala el delegado de deportes David Guevara.
8: Sevilla continúa consolidándose como ciudad del deporte para albergar grandes eventos. En este caso, la final de la UEFA tendrá un impacto económico superior a los 60 millones de euros, además de las imágenes en televisión que podrán verse en más de 170 países.
9: Es el evento internacional más importante que va a celebrar Sevilla este año. El plan de tráfico ha comenzado hoy con la prohibición de aparcar en la calle José Luis de Caso, desde Luis Ladislao Arenas hasta Eduardo Datos, eso esta mañana, y a partir de las 3 de la tarde, prohibido aparcar en Eduardo Dato desde José Luis de Caso hasta Luis de Morales. Mañana martes las restricciones se amplían a todo el entorno del estadio. El aeropuerto está a todo rendimiento y se han organizado actividades en torno al fútbol en la Plaza de España y habrá un importante dispositivo de seguridad, ya que las dos aficiones que vienen ya han protagonizado enfrentamientos aquí en Sevilla. En suceso se investigan las circunstancias de la muerte de una mujer de 86 años que ha sido hallada muerta en una piscina de Villanueva de Lariscal.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas
2: con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño buenos días. Buenos días, una vez que el Sevilla ha certificado la Champions tras empatar a uno en el Wanda frente al Atlético de Madrid y el Betis tras ganar al Granada por 2 a 0 aspira ahora a amarrar la quinta posición con la Liga Europa ya en el bolsillo. Hay expectación en Nervión por conocer cuál será el futuro del OPT y también el de Monchi que sorprendía a todos al término del partido con una rajada espectacular en la que entre otras cosas reconocía los muchos errores que ha habido hasta tiempo al tiempo que hacía hincapié en que es momento para la reflexión y que todos tienen cláusula de salida, incluido él.
3: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler.
2: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te
3: ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga,
0: pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
9: Esta mañana comienza la cuarta feria de empleo y emprendimiento en el polígono sur de la capital y comienzan devolverse las entradas del concierto de Burmbury en septiembre por el icónica FES, el cantante suspendido toda su gira. A esta hora 17 grados en Sevilla, 16 en Marchena.
0: 8.35 minutos de la mañana de un radiante día de mayo en el que vamos a conversar sobre temas de actualidad con Estela Benot, Kiko Chirino y Javier Caraballo.
3: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre.
5: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos.
0: Este jueves, Por Tu Salud, te invita a cuidar la salud de tu boca. Y lo
1: hace con el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal que se celebra en Málaga.
0: Un encuentro internacional de referencia reconocido mundialmente en el que se analizará la prevención de las encías, sus enfermedades más frecuentes, el tratamiento y los riesgos.
1: Descubre lo fácil y sencilla que es la prevención con una correcta higiene bucal.
0: Por Tu Salud, este jueves, edición especial desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con Enrique Jesús Moreno.
1: con la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración.
0: Buenos días. En el sorteo del
3: sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 43.239-43239 de la serie 24. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido
0: cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años.
3: Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio.
0: El fenómeno Chanel, que no sé si alcanzó o interesó a nuestros compañeros de Tertulia. Estela Benó, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Pues mira, a mí esta esta
4: muchacha, la pobre, no me gusta mucho.
0: La verdad, te lo digo. que empezamos bien. (risa) ¿Tú preferías (risa) a Bandini?
4: Yo prefería otra cosa cualquiera, pero es que la... Vamos a ver, entre la letra que no sabemos ni decirla. Esa muchacha ahí en una situación, bailando un baile... En mi opinión, ordinario y en fin, que no me gustó nada, me alegro que ganara Ucrania, por lo menos le dimos un abrazo, un beso y un cariño a los ucranianos que les hace mucha falta, y es lo único que he visto yo bueno de Eurovisión.
0: Y un poquito de moral. Bueno, eh, Kiko Chirino,
8: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, ¿Tuviste ocasión de, de ver la actuación de Chanel
8: o no? ¿O, ¿Ni, ni, ¿o sabes alca- quién es Chanel? Ni, ni me alcanzó ni me interesó, ¿no? yo t- Estaba esa noche en la feria y no tenía otras cosas más... ¿En la feria de tu pueblo? En la feria de mi pueblo y eh, Eurovisión, pues no me venía no me venía bien, la verdad. Lo que yo, lo que yo todavía... No, ayer ya me despertó el interés cuando he visto tantos bueno. comentarios, tantos críticas, ¿no? Lo que pasa es que todavía no me ha aclarado si quedar tercero en Eurovisión es bueno o es malo. Eh, eh, si hubiera
0: ganado, no sé qué hubiéramos hecho directamente hubieran quitado las Cibeles para ponerla a ella, porque después del recibimiento, lo de ayer las las teles, en fin, digo, si gana menos mal,
3: se ha salvado las Cibeles
0: <ríe> se ha salvado las Cibeles
3: eh, Javier Caraballo buenos días muy buenos días eh, Pues yo, yo sí lo seguí, es que yo, yo soy, vamos, no, no es que sea fan de, de, de Eurovisión Pero me parece un fenómeno prodigioso, o sea, cómo sobrevive eh, Eurovisión ¿cómo sobrevive? Y, y... No, 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 pero vamos a ver, que, que esto es así La cuota de pantalla que alcanzó sí. Eurovisión este el sábado fue de por, Estuvo por encima del 50%, que es algo espectacular Toda España estaba pendiente de, de, de Eurovisión Yo conozco pandillas de jóvenes de 20 años que hubo muchísimas que se reunieron ese día en casa para ver Eurovisión y el triunfo de Chanel fue espectacular es una canción eh, con, con muchísimo ritmo yo cierro los ojos Bigorra eh, eh, y te veo a ti me falta verte me falta verte dándote palmaditas en la cadera ah, ah, eh, pero pero quitando eso quitándolo de las palmitas en la cadera es una canción brutal y, 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 y ya digo toda España ¿eh? o sea, no, es toda fascismo.
0: España no toda España no porque no, no, no. Eh,
3: ¡Magnífico! Bueno, no? menos tres rancio como vosotros, que no, que, que no está no tanto tanto la <risa> actualidad. Pero ¿no? llegaron a siete Y además, millones. Eh, tal como hacemos las cosas en España, que es que todo esto mereció debates parlamentarios. Hubo iniciativa en el Congreso de los Diputados porque se acusaba a los organizadores de, de Eurovisión de haber... Eh, eh, llevado un pucherazo a, a, la, bueno, a la elección de la canción y que quitaron pero es que fue esto bueno, espectacular y que lleguemos y lo, al número 3 magnífico es tremendo, de que, ¿no? por eso y digo, los mismos que lo criticaron después ponían tweets y
8: mensajes eh, elogiando el enorme éxito de haber quedado tercero ideológicamente ¿eh? sí. se le dio la vuelta hubo ahí un sí porque era vamos yo era de bandini
0: eh, yo era de bandini aparte mm. de lo que tú digas Javier, yo era bandini pero mm. Mm, en fin eh, ganó esta y está demostrado que, que los que eligieron
3: Ten, tenían pero, buen criterio. Eligieron muy pero, bien, eligieron eligieron bien. Pero
4: los que eligieron era la industria de la música, no que es lo que esta chica lleva detrás, que yo no le, le reconozco el sí. mérito ahí, pero... No, pero ella lleva, esta chica... lleva un recorrido. Ver, ¿no? Es que estamos hablando...
3: Es que estamos sí, hablando pero... de música,
8: ¿sabes? No necesariamente no. de música. Hay un verso de la canción exacto. que dice, y no se confundan señoras y señores. Yo no sé si señores es política o es para rimar, ¿no? Simplemente. <risa> <risa> no, si entramos en la letra, ahí ya sí
0: que... No, la no letra es imposible, yo, yo
4: soy incapaz de reproducirla. No, yo no, no digo de verdad.
0: Nadie, ella es la, la que la sabe. Bien, eh, ha sido un éxito. Luego hablaremos además con nuestros oyentes de este asunto, el efecto fenómeno Eurovisión, pero otro fenómeno este fin de semana sorprendentemente sorprendentemente pues ha sido eh, el encuentro no encuentro el desencuentro eh, o encuentro que se aplaza después de la conversación telefónica entre el rey de España Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos que fíjense la casualidad ha querido que sepamos algo más, porque a raíz de la muerte, del fallecimiento del emir de Abu Dhabi, tuvo que viajar Felipe VI allí, y, y claro, si iba al territorio donde estaba su padre, que a menos que una llamada de teléfono, ¿no? Y por ahí sabemos que, que el rey volverá, el correo dice ya hoy que vuelve el día 21, o sea, que vuelve la semana que viene.
4: Sí, Fernando Ónega no, 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 también vuelve lo este, dice. Este
0: fin de semana. Este fin bueno, de semana. ¿Eso? Sí, este fin, fin de, de semana, el día 21. No me... Tú estás hoy por llevarme la contraria, pues eh... Caraballo. No, no, Caravallo. Pero es que, eh, a ver, es que
3: eh, mi compañero Fernando Ónega sí. hace sí, un lo dice. par de horas sí. o una uh-huh. hora lo, lo ha, ha dicho, que, que vuelve este fin de semana, vuelve. Que es algo que es curioso porque ya la, lo, algunos tuiteros lo habían detectado que eh, don Juan Carlos tiene buenos amigos en, en Sanjenjo, en Galicia, y, y dijeron que, que eh, había algunos tutoriales aquí está pasando algo, tiene que venir eh, Juan Carlos primero porque estamos viendo algunos detalles en la calle, mm. de presencia de policía, que esto quiere decir que tiene que estar por aquí. No era eso, pero sí era verdad que, que, que don Juan Carlos va a volver va a volver por, por Sanjenjo el 21 y 22 y de ahí ya pasará a a visitar a su familia en la zarzuela y ahí se queda lo, la visita, el regreso después de dos años de Juan Carlos I a, a España una vez que se han archivado ya todos los asuntos pendientes que tenía eh, en España, queda todavía lo del Reino Unido pero sí. en España no, no hay nada y como ha dicho hoy mi compañero Fernando Ónega, y esto es verdad Eh, No hay ninguna condena de nada, pero no hay ninguna condena a Juan Carlos I para obligarle a vivir fuera de España, que le impida regresar a España.
0: Pero, a ver, es tampoco la Casa Real eh, no querían que se alojaran en la zarzuela. Todo esto tendrán que dilucidarlo, o o será padre-hijo, o será otro nivel, porque si viene, ya está aquí, ¿y ahora qué se hace? ¿Ahora qué pasa con él?
8: Claro, porque el el rey Felipe VI, pues... Hizo por anticipado una condena social eh, actuando eh, mucho antes que se actúa en el plano político. Tanto le recriminamos a la política en los juicios paralelos y la tardanza en reaccionar ante los escándalos probables que no probados y sin embargo la monarquía actuó, actuó con diligencia. Y prácticamente le le impuso una condena social al rey rey emérito. No existe ahora mismo ningún condicionante legal, porque lo que queda en Reino Unido ni siquiera es una investigación penal, ¿no? No existe para que no pueda venir, evidentemente, pero sí existen dos planos. Uno, desde el plano del honor o de la dignidad, si el rey emérito es digno de asociarse por alguna representación o representatividad, lo que mm, representa la corona y puede quedarse en zarzuela, Eso es un debate. Y otro que es en el que también nos estamos, la sociedad se está instalando y que para mí es excesivo, que es el familiar. Si repudiado en la práctica por su hijo, ahora ya le tenemos que afear que ni siquiera se vean o se llamen o su familia, sus hijas y sus nietos se hagan una foto con él. Para mí son los los dos planos. Uno, hasta qué punto puede estar ligado en la representatividad lo que todavía es la corona y puede hacer y estar en presencia en esos ámbitos, y otro, el plano familiar.
4: Yo tengo curiosidad por saber si tendremos una foto de los dos, del rey emérito y del rey Felipe. Si tendremos muchas imágenes o solo tendremos Mm. una una imagen servida por la Casa Real, así como de Rondón, no lo sé. La verdad es que me, me parece curioso. Yo creo que todo esto estará ya más que resuelto. Vamos a ver que el rey emérito vendrá a España y vendrá a un sitio concreto, estará resuelto dónde va a dormir, cuántos días se va a quedar, con quién se va a ver, la agenda, todo eso estará hablado. Yo creo que la conversación de ayer fue más que nada... Pues por pues, pues eso de cortesía, porque es que el rey Felipe ha ido al mismo sitio donde está su padre y, y el rey emérito vendrá, lo que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar, porque lo ha dicho, lo dijo, cuando ya lo, se levantaron todas las investigaciones, eh, él dijo que vendría a España de forma frecuente, pero que seguiría residiendo en Abu Dhabi. Yo creo que debe es una situación muy incómoda. Muy incómoda para todos. Y mientras más pronto la resuelvan y mientras más carta de naturalidad le den, yo creo que mejor para todos, me refiero a todo al propio país y a la propia institución. Es, un, es su padre, viene aquí, no tiene ninguna condena, pues, oye, pues que se quede en una casa, en otra, en fin, pero que con cierta normalidad después de lo que este hombre, evidentemente, que no vamos a descubrirlo ahora, ha hecho por toda España, ¿no?
3: A ver, es que está la la parte, digamos, de de la vinculación eh, sentimental de Crónica Rosa que puede tener la familia real con con la sociedad española, el interés que pueda suscitar todo eso y luego lo, lo fundamental que es la estabilidad de la monarquía parlamentaria, de la casa real. Eh, eh, Juan Carlos I ha supuesto en estos últimos años el mayor ataque que que ha recibido la monarquía parlamentaria española en en estos 40 años de de vigencia, desde la muerte del dictador en el 75. Es, Es muy paradójico eso que ha ocurrido, porque la persona que instauró la monarquía en España, la persona que pilotó la transición pacífica ejemplar en todo el mundo, desde la dictadura hacia la democracia, que es un hecho... ...sin precedentes en la historia, nunca había ocurrido... ...esa misma persona ha supuesto después el mayor peligro para, para la monarquía... ...y ha tenido que ser su hijo Felipe VI, en el, el que con esa frialdad que tiene... ...que muchas veces cuando vemos a Felipe VI, lo que pensamos todos... ...o lo que podemos pensar es que se parece mucho más en su carácter... ...en el carácter a su madre, la reina Sofía... ...que que a ese aspecto eh, que caracteriza a los Borbones... ...desde un aspecto bonachón, de de un trato muy cordial... ...excesivamente bonachón en algunas ocasiones... ...que caracteriza a los Borbones. Eh, Felipe VI no es así. Felipe VI eh, es un eh, monarca eh, muy austero, muy riguroso... ...y no dado a a esas extravagancias que caracterizaban a, a Juan Carlos I... Pero era necesario el carácter de un rey así para lo fundamental, que no son los cotilleos de familia, que no es la crónica rosa, aunque todo eso nos interese, sino la consolidación de nuevo de la monarquía parlamentaria en España. Y digo monarquía parlamentaria en España y consolidación de nuevo porque yo no soy monárquico, yo soy eh, pragmático y siempre me ha parecido que el sistema político que mejor le viene a España es eh, la monarquía parlamentaria. Que el jefe del Estado sea, por lo menos el jefe del Estado, una figura que no esté esté sometida a la controversia política. Si, como venimos diciendo aquí, se politiza hasta la designación del cantante de Eurovisión, eh, tenemos que tener en cuenta que la monarquía parlamentaria, que el hecho de que tengamos un, un jefe del Estado que no se le pueda eh, recriminar, que es de un partido o de otro, es algo fundamental. Es uno de los pocos elementos de cohesión que tenemos los españoles. Por eso los independentistas atacan tanto a Felipe VI, no porque sea Felipe VI, sino porque saben que cuando se carguen, la monarquía parlamentaria se habrán cargado España. Por todo eso, yo eh, estoy eh, muy seguro de que Felipe VI, los pasos que está dando son los necesarios, aunque puedan parecer dolorosos a a los juancarlistas, pero lo necesario. Y lo de este fin de semana estoy convencido de que saldrá muy bien.
8: Uh-huh. Sí, sí, ahí la... la es verdad que la, el daño que ha hecho el rey emérito a la, a la corona, hasta el punto de pasar ya desapercibido... Eh, ...o haberse descontado todo lo, lo bueno que hizo por la estabilidad de este país en su momento... ...ese daño que ha hecho y que hoy se identifique... ...y haya mayor identificación patriótica con, una, con un tercer puesto de neurovisión que con el rey emérito... ...pero la, la supervivencia de la, de, la, de la corona y la estabilidad que también debe de trasladar la corona en estos momentos al, al país pasa por la capacidad que tenga Felipe VI de marcar distancia con, con su padre, porque no hay que olvidar que es que es su padre, uh-huh. y que con el, su padre tiene la reacción tan fría, la relación tan fría, o aparentemente tan fría, que estando a pocos metros, o a escasos metros, le, le contenta después de tanto tiempo, aparentemente sin verlo, supuestamente sin verlo, con una llamada. ¿no? Y esa, esa distancia que tiene que marcar por la pervivencia y la supervivencia de la corona pasa, en, lo, en la gestión y en lo político, que lo está haciendo, y también incluso en lo personal. Porque los españoles lo que no quieren es un rey que se parezca, tampoco en lo personal, a lo que al final hemos conocido que era, sí. que era su padre. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y dónde creéis que se puede producir ese encuentro? ¿En San Censo? ¿Allí con los amigos de no, del rey no, emérito? No, no, o en la zarzuela, no, no, yo
3: creo que esa cosa será formal. ¿En el de Oriente? Que, que... Él, él va a el Carre, real. no hombre, no 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 pero él, no, la foto oficial el va... tendrá
4: que ser eh, tendrá que ser Vamos, en f- sede oficial foto o eso sin es...
3: foto foto sin foto pero que bueno yo creo que lo, lo que irá lógico irá... sí, sí, será, que... será
4: en sede oficial como es lógico y corresponde pero también yo creo que lo que la casa real está intentando transmitirnos con toda esta este proceso. Es que eh, quien vuelve a España, evidentemente, es el rey emérito, pero lo que vuelve, cuando vuelve es como en el tono, en el plano familiar. O sea, ellos están viendo a un señor que lo hemos comentado además en otras ocasiones. El rey emérito es mayor, está delicado de salud. Y bueno, pues vuelve a casa después de estar un señor mayor que vuelve a su casa a ver a su familia, que eso es un no, poco lo que no, yo No, 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 eso transmitir. que tú estás diciendo,
0: pues vuelve a casa no, vuelve a ver a su familia, porque en Zarzuela de lo que está trascendiendo es que no lo van a alojar.
4: Bueno, no lo van a alojar en esa casa, pero sí vuelve a su casa que es España, vamos a sí. entendido en sentido no, amplio. No sé, no sé dónde lo van a alojar, pero está claro que Lo que ellos están intentando eh, transmitir es, bueno, eh, la, la historia del rey emérito ya la conocemos, pues viene un señor a ver a su familia. Y el rey no ha ido a verlo, eh, yo creo, a, a Abu Dhabi, precisamente para que ese encuentro entre padre e hijo no se produjera en suelo extranjero. Que eso también está medido. ¿Qué hubiéramos pensado si, a pesar de que estaba allí, a pesar de que estaba cerca, si el reencuentro se produce... Eh, allí en, en, en suelo extranjero, en Abu Dhabi. Hubiera sido como una condena mayor todavía, ¿no? Lo normal es que se produzca aquí, sean las zarzuelas, haya una foto, estén con los niños, salgan la, la, los nietos que estén, en fin, una foto familiar. Es lo que yo interpreto, ¿eh? Vale.
0: En cualquier caso, dice Javier Caraballo, y cuando están descubriendo esto es porque lo están organizando bien, y, eh, mm. y ojalá que así sea, que lo
3: organicen sí, sí, bien. Vamos a ver, sí, y que, que salga bien. Que, eh, eh... ...Juan Carlos eh, Carlos I eh, defraudó dinero a la hacienda española... ...que es defraudar dinero a todos los españoles... ...ocultó dinero fuera de España... ...el el mismo año que que, eh, los discursos de Navidad... ...nos decía a todos que la ejemplaridad en la vida pública... ...era un carácter fundamental... ...que la ejemplaridad de la corona era algo fundamental... ...ese mismo año estaba eh, moviendo dinero en sus cuentas ocultas... ...en paraísos fiscales y en Suiza... ...bien... Eso es muy grave, de una gravedad extrema eh, y por eso él no, no se le ha condenado porque en España se permite, pero no a él, a todo el mundo, que si tú defraudas a Hacienda, tú le pagas a Hacienda y la el, el, el Hacienda ya, ya no te pone un juicio por, por un delito fiscal. Y así lo solucionó, pero que Juan Carlos I fue sorprendido, lo reconoció y pagó. ...por por lo que hizo, le pagó Hacienda... ...llegó a un acuerdo con Hacienda y no hubo juicio... ...y el el otro asunto que que tenía... ...también se ha archivado... ...pero otra cosa es la condena... ...que le ha puesto su hijo... ...Felipe VI... ...que esa sí es muy severa... ...y la condena, lo primero que le obligó fue... ...a marcharse de España... ...y se marchó durante dos años... ...se ha ido a Abu Dhabi... ...y ahora que ya han cerrado eh, todos los procedimientos contra él... ...el hijo le permite... ...le permite volver a España a visitar a sus amigos... ...y a visitar eh, a la familia en la zarzuela... ...pero no le permite que resida en España... ...esto también ha quedado claro desde hace bastante tiempo... ...le ha dicho que puede volver a España... ...y por eso hizo el rey eh, emérito una carta hace un tiempo... ...diciendo que él fijaba su residencia definitiva en Abu Dhabi... ...porque Felipe VI le ha dicho, ya puedes volver a España... ...a ver a tus amigos, a ver a tu familia pero residiendo en Abu Dhabi. Y cuando visites a tu familia en la zarzuela, no te puedes quedar a dormir. ¿Son muy severas las medidas de Felipe VI contra eh, Juan Carlos I, que es su padre? Sí, sí, son muy severas. Ese es el carácter que decía antes de Felipe VI. Pero más duro, más duro todavía, ha sido lo que ha hecho Juan Carlos I con la monarquía parlamentaria y con su hijo, la herencia envenenada que le ha dejado. O sea, que todo esto se empiece a normalizar, a mí me parece bien. ¿Alguna cosa más con
0: respecto a la vuelta inminente del rey emérito?
8: ¿Kiko? No, estaremos, estaremos pendientes. Pendiente, yo, no tan estaremos. Claro, yo no tengo tan claro, tan claro que, que se vaya... Claro, obviamente está resuelto y está todo diseñado de cómo va a ser esa visita, ¿no? la duración y las formas no no tengo tan claro que vaya a, a, a haber un encuentro formal en zarzuela y del que tengamos después una versión con imágenes y demás mm-hmm. no no creo que la normalización tampoco, llegue a eh. tanto mm-hmm. no creo que Hombre, la normalización llega a tanto yo creo
4: que sí que una foto tendremos que tener otra cosa es que nos la manden a los medios
8: metafórica o alegórica sí. pero no pero una más foto simbólica pero en el despacho allí oficial Intercambio, no, en el despacho probablemente no No lo veo, no
0: veo lo que, que no la normalización es, llega tanto sí, yo, yo lo que no sabemos es eh, la actitud del emérito con, con respecto sí. a esto que estaba comentando eh, Caraballo, que en la zarzuela ya
8: no va a poder residir Hombre, no. obviamente ha aceptado Yo creo que las condiciones eh, claro, claro. Eh, tardía, pero la, aceptado, responsabilidad, claro. la responsabilidad del rey emérito con la monarquía al final eh, si sí ha llegado al extremo de aceptar esas condiciones tan duras pero necesarias que ha puesto el rey Felipe VI, contra las que se podría revelar, salvo la de Zarzuela, podría venir aquí a a España cuando cuando quisiera, pero pero ha querido preservar, ya decía, que la supervivencia de la corona pasa por la distancia de representatividad y personal personal que el hijo haga sobre el padre. Pues ya
0: veremos esta semana queda de sí, cuando llegue el fin de semana, y el lunes veremos si como Estela la presidente habrá foto o no habrá foto. <risa> iremos, iremos con otros asuntos en un momento, mmm, asuntos que tenemos que tratar. Lo, Habéis oído eh, el profesor Echevarría, que me decía que, que lo de Finlandia y Suecia en la OTAN, que eso no es tan rápido como se está, mmm, se está vendiendo,
3: o se está ofreciendo. No, no, además sí, estoy pero... muy de acuerdo... Perdón, perdón, Estela. No, no, perdón,
4: perdón. Que, pero que sí, pero que ha dicho que, la, a pesar de que eso va a ser muy, mucho más complicado, evidentemente, porque además es que Turquía no, no las tiene todas consigo y no ha dado su visto bueno y es necesario, eh, aparte de eso, ya ha dicho la OTAN que los va a proteger durante el proceso de adhesión. Yo creo que eso, ese simple gesto eh, es lo que intentan conseguir, ¿no?, creo yo. Uh-huh.
0: Suecia y Finlandia Solicitarán su adhesión a la OTAN Conseguirán el voto favorable de los 30 Esa es la pregunta Y, y podría ser incluso antes de la eh, Cumbre que se va a celebrar En Madrid el próximo día 29 y 30 Cumbre esta mañana Con Kiko Chirino, Estela Benó Y Javier Caraballo. Cumbre en la mañana Andalucía Pero ahora vamos a atender Lo que nos trae el día eh, En un momentito Porque estaban a punto de dar Las 9 de la mañana Llegamos a esa hora Y repasamos algunos de los temas que les venimos contando desde primera hora de la mañana.